0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Ausgangspunkt ist Katoshu Fall 255 beschritten werden ohne Ärger. Ein Mönch fragte Jimmyo Soen, was ist der Weg? Obwohl auf ihm herumgetrampelt wird, macht er keinen Ärger, erwiderte Jimyo. Äh, dieses Koran, das hat mich irgendwie heute angesprochen, weil ich mich natürlich mit meiner gestrigen Situation beschäftigt habe. Also meine Situation gestern war, ich war absolut fröhlich und gut drauf bis Viertel vor Vier dann reichte mir ein Mensch aus dem Lebensgarten ein vierseitiges Schriftstück in meine Küche. Und dieses Schriftstück bat er mich zu lesen, weil ja in der Mitgliederversammlung am Abend darüber gesprochen und eventuell abgestimmt werden sollte, wie meine Vorstandsrolle weiter zu verstehen ist im Lebensgarten. Und ähm, ich habe dieses Schriftstück da kurz überflogen und ich konnte das irgendwie gar nicht zu Ende lesen, weil sofort ein unglaublicher Ärger in mir auffallte. Also pff, die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, waren äh, wie ignorant äh, haben die da alle ein Rad ab oder äh, die behaupten, hier Brücken bauen zu wollen und dann soll ich aber zu Kreuze kriechen und äh, also die denken sich, ich soll die Verantwortung für das Misstrauen übernehmen, das ihr gesät habt und so. Ich soll Menschen in eurem Team als Verhandler akzeptieren, die in Bezug auf den Lebensgarten Dreck am Stecken haben ohne Ende, die die Gemeinschaft geschädigt haben und so weiter und so fort. Lauter solche Gedanken gingen in mir um, und ich war im tiefen Schmerz. Ich war im Schmerz über diesen Brief weil dieser Brief wieder eine Äußerung war, äh, ein Vorschlag zur Güte, gib zu, dass du uns ins Misstrauen gebracht hast, dass du den ganzen Schlamassel hier ver verursacht hast und dann äh, werden wir Gnade vor Recht ergehen lassen, wenn du 14.000 Euro zahlst an den Lebensgaben. Hm. Da kann man eigentlich nur noch durch die Decke gehen, wenn ja. man sowas liest. Ich war total betroffen und äh, wie ihr seht konnte ich am Nachmittag gar kein doch sein geben. Ja. Ich, ich bin äh, wie so ein Zombie hier über das Gelände gefragt zu Jürgen und Katharina und ähm, Klaus war auch noch da, ja und äh, ich musste erstmal meinem Herzen da Luft machen. Und äh, ich war sehr froh, dass ich so einen solidarischen Empfang da hatte und Menschen, die mir Verständnis entgegenbringen konnten und ähm, die sich dann diesen Brief ebenfalls durchgelesen haben und, na naja, auch irgendwie einigermaßen geschockt waren. Von dem, was da drin stand. Ah, Jürgen, Katharina und ich, wir dachten, mit unserer Stellungnahme haben wir jetzt mal mit der Sache abgeschlossen und alles klar gemacht, was wir zu dieser Sache zu sagen haben, aber äh, es ist überhaupt nichts davon angekommen bei den Verantwortlichen. Ja? Und dann schreibt ein selbsternanntes Team von sieben Leuten diesen Brief ja, und möchte bis Weihnachten die strittige Angelegenheit aus der Welt bringen, mit den Mitteln. ja. Aber dann dieses Korn, ja. was ist der Weg? Obwohl auf ihm herumgetrampelt wird, Macht er keinen Ärger und führt noch weiter. Wege sind wirklich gnädig. Ja. Na, da fahren wir da Schlachlöcher rein und äh, benehmen uns wie Sau ja, und die leiten uns trotzdem weiter. Ja. Äh, im, Im Chinesischen wurde also mit dem Schriftzeichen Dao, das eben Weg und Straße bezeichnet, benutzt, um äh, den buddhistischen Begriff Dharma zu übersetzen ja, und den der chinesischen Kultur nahezubringen. Und Dharma und Dao stehen äh, in der Zen-Literatur praktisch äh, als Synonyme. Äh, für ein und dasselbe, ja. Also der Weg oder der Sinn, wie das ins Deutsche überlegt wird, und Dharma, also die Gesetze des Weges, das bildet im Chinesischen heute eine Einheit. Und es waren kluge Mönche, die, äh, als sie von dem Traum des Kaisers hörten, äh, um das Jahr 100 vor Christus, dass eine Karawane mit weißen Pferden kommen würde und Schriften mitbringen würde, in denen Heilsames steht. Diesen Traum, den haben die irgendwie aufgegriffen und sind mit einer Karawane von weißen Pferden gekommen, mit buddhistischen Schriftrollen und vor allem mit dem Sutra der 42 Verse. Das Sutra der 42 Verse ist eine Komposition, die sich in Diktion und Kürze dem Tao Te King äh, entsprechend liest. Und da war natürlich immer der Begriff Dharma mit Tao übersetzt. Und das kam dabei dem Kaiser sehr gut an. Ja. Der Daoismus, der blühte zu der Zeit. Ja. Und der Kaiser ließ sofort einen Tempel bauen, nämlich den weißpferd auf japanisch Wakubachi. Und in diesem weißpferd waren wir auch auf unserer China-Reise. Wir hatten noch eine engagierte polnische zen bei uns, die sofort den Namen Wakobaji für ein Tempelprojekt in Polen requirieren wollte und von dem Roshi den Segen dafür haben wollte. Ich meine, es ist natürlich schön, ne? den ersten chinesischen Tempelnamen äh, für buddhistischen Tempel gleich mal so sich unter Nagel zu reißen. Ja? Ähm das hat ja durchaus Diskussionen ausgelöst bei uns, aber äh, wir haben da jetzt kein, keine Rechte geltend gemacht, dass das eigentlich hier mehr so in Steierberg der richtige Ort für so einen Tempelnamen wäre. <lacht> Zumal wir auf dem Lande sind und Pferde um uns herum, ja, also keine Weißen, aber immerhin, ja. Dieser Weißpferd-Tempel, der um das Jahr 85 vor Christus eben eröffnet wurde, wurde mit diesen Schriften belebt und äh, unter anderem wurde eben der Begriff Dao äh, genutzt, um Dharma zu übersetzen und damit den Weg und Dharma gleichzusetzen. Aber der Begriff Dao wurde auch zeitweilig äh, genutzt, um äh, den Begriff Prashna zu übersetzen. Prasna wurde auch teilweise mit Dao übersetzt. Und Prasna ist ja Weisheit. Ja? Die Gesetze des großen Lebens, Dao. Ne? Was ist der Weg? Was ist Dao? Ja? Und der Jimmy, der sagt, <lacht> obwohl auf ihm herumgetrampelt wird, macht er keinen Ärger. Ja, also da musste ich ja doch ein bisschen schlucken. Ja. Dass der Weg so großherzig ist und jede Lebensäußerung akzeptiert und aufnimmt und so geduldig ist, auf sich herumtrampeln lässt. Ja. Und da kommt kein Klagen und Beklagen, sondern einfach nur offenes Akzeptieren. Das ist natürlich wirklich eine hohe Übung, ja. Und ich weiß nicht, wie es dem Mönch hier weiter ergangen ist. Man hört ja nichts von einer Antwort von ihm. Wahrscheinlich musste der auch erst mal ein bisschen kauen, ja. Ich jedenfalls habe gestern sehr viel Ärger in mir empfunden. Und natürlich habe ich eine gewisse Umgangsweise mit Ärger entwickelt. Vor allem ist mir sehr wichtig, ähm, dass ich nicht ähm, auf dieselbe Ebene gehe wie die Menschen, die mir diesen Ärger irgendwie mitbereitet haben oder den Stimulus für diesen Ärger geliefert haben. Ne? Mit diesem Brief ne? und vorherigen Aktionen schon. Und für mich ist klar, dass da steht erstmal seinen eigenen Schmerz zu spüren, aber auch äh, zu forschen, welche meiner Bedürfnisse sind eigentlich im Mangel. Ja? Also, wie kann ich wieder zurückkommen zu meiner Buddha-Natur? Wenn man nämlich im Ärger ist, dann ist man in gewisser Weise von seiner Buddha-Natur abgeschnitten. Das ja? ist eigentlich so eine Art. Wegschlag, um zu bemerken, hey, du ärgerst dich und zwar gewaltig. Äh, mach den Ärger zu einer, auch, zu einer Glocke der Achtsamkeit und kehre zu deiner Buddha-Natur zurück, kehre zu dem zurück, was dich bewegt. Ja? Mir wurde da einiges klar, also was ich an unerfüllten Bedürfnissen in der Situation erlebt habe. Ich brauchte Unterstützung und Solidarität. Ich wünschte mir Kontakt Auge in Auge mit den Verfassern. Ja. Äh, das Interessante ist, ich werde da immer nur mit schriftlichen Nachrichten äh, behelligt und äh, diejenigen, die also irgendetwas an mir beanstanden oder beanstanden, Dass wir Chokasanga zu wenig gezahlt haben für Sendonutzung oder sowas, äh, die, die sind bisher nicht Auge in Auge vor mich getreten. Ja. Die haben mich nicht gefragt, Sag mal, ey, wie kommt denn das eigentlich dazu? Oder wir haben den Eindruck, da stimmt doch irgendwas nicht, wollt ihr da nicht mal ein bisschen mehr zahlen? Irgend sowas. Ja. Ist nicht der Fall gewesen. Ja. Niemand von uns ist direkt angesprochen worden. Ja, stattdessen ähm, werden in der MV Erklärung abgegeben und Briefe rumgeschickt mit Vorwürfen. Ich möchte gerne, dass die Menschen mir das mal direkt ins Gesicht sagen, was sie da beanstanden. Ja? Nicht so hintenrum und nicht so als so ein Feld von Misstrauen, was so gesät wird reden so ohne mich über mich ja und ähm, eine ganz blöde Atmosphäre ja könnt ihr euch ja vorstellen also Auge in Auge ne? Nachricht gegen Nachricht so das habe ich mir gewünscht ja wieder nicht bekommen aber ist mein Bedürfnis außerdem ist mir klar geworden ich brauche wirklich Offenheit Wohlwollen, Vertrauen und Wahrhaftigkeit. Ja. Außerdem wünsche ich mir Wertschätzung für unser Engagement für Send und Sendo im Lebensgarten. Da habe ich persönlich mein ganzes Herzblut reingegeben, sowohl finanziell als eben auch durch Taten. Und ähm, ich sehe, dass sich der Lebensgarten da in eine Gedeihstörung hinein manövriert hat jetzt. Ja. Äh, dieses Vorgehen, das ähm, wirkt irgendwie zersetzend oder äh, auflösend, spaltend, äh, schafft äh, Fronten, Fraktionen. Also, das bedauere ich zutiefst. Und ja, ich habe also noch eine ganze Reihe von weiteren. Bedürfnissen mir klar gemacht, ja, Respekt, fairen Umgang, keine heimlichen Ermittlungen gegen mich, ja, Verständnis, Zustimmung, Geborgenheit in der Gemeinschaft und Anteilnahme. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich bei euch gestern so viel Unterstützung gefunden habe. Also, ähm, dass ihr mir die Zeit gegeben habt, mich da zu beruhigen, ähm, mich einzustellen auf diese Versammlung da am Abend, zu der ich dann zwar gegangen bin, aber wo mir erklärt wurde, deine Sache wird da nicht weiter entschieden oder besprochen. Ja, du kannst, kannst wieder in Session zurückgehen. Da konnte ich nicht mehr in Session zurück. Es war schon ein bisschen zu spät. Aber ich habe mich dann noch mit Frankie ausgetauscht und ähm, das war einfach sehr hilfreich so in unserem Dunstkreis mich zu bewegen und so die Anteilnahme der Sangha zu spüren. Das war für mich eine ganz, ganz große Unterstützung und auch eure Meditation ist wirklich bei mir angekommen. Ja. Ich habe so gemerkt, ich, ich kann mich jetzt beruhigen. Und ähm, so, das sage ich euch, fällt mir nicht leicht, euch das alles so zu erzählen, weil so ein zen das ist ja so ein Alleskönner ne? angeblich. Ja, ist er aber nicht. Ne? Also das Maximum, was uns möglich ist, ist, aus der Opferrolle rauszutreten und Herr der Umstände zu bleiben. Und das ist das, was ich anstrebe in dieser ganzen Situation. Ja? Nicht ins Opfer gehen, ja? das ist tragisch. Dann verliert man alles. Ja? Also Selbstbehauptung ist auch ein wichtiger Punkt da. Und so, ne? Ja, und dann haben wir ja die Silas an unserer Seite. Ne? Mich nicht von Gefühlen der Wut und des Ärgers mitreißen lassen. Ja, und ich habe das dann auch noch so schön ausführlich formuliert für den Hausgebrauch. Das habe ich mir dann auch noch mal durchgelesen. Was empfiehlst du mir denn, Christoph, habe ich mir gesagt. Und dann habe ich das gelesen. Ja? Mir ist bewusst, dass die äußeren Auslöser für Wut und Ärger nicht die Ursache dieser Gefühle sind, sondern meine Gedanken für die ich Verantwortung übernehmen kann. Ja, das habe ich mir nochmal so klar gemacht. Ne? Meine Gedanken sind die Ursache meines Ärgers. Was ich jetzt denke in dieser Situation, was ich über die anderen jetzt für Urteile habe, die mich beurteilt haben. Ja? Und das, das habe ich mir so klar gemacht. Ja? Dann, ich weiß, dass Wut und Ärger für die Person, die sie empfindet, mit Schmerzen einhergehen. Das konnte ich bestätigen. Ja, ja, ja genau so ist es. Die von unerfüllten Bedürfnissen herrühren. Ja. Und welche sind das nun? Das habe ich erforscht. Ja. Und ich bin entschlossen, meine eigenen Wut- und Ärgergedanken ohne Beschuldigung anderer so auszudrücken, dass meine unerfüllten Bedürfnisse gesehen werden und Anteilnahme auslösen. Also vor der Aufgabe stehe ich jetzt noch. Ja. Das habe ich noch nicht gelöst. Vor allem äh, habe ich heute Morgen schon wieder äh, so eine kleine neue Aufgabe gekriegt. Bisher war das ein Team von selbsternannten Leuten, die da... Äh, uns angesprochen haben, ja, die hatten überhaupt gar kein Mandat der Gemeinschaft. Aber gestern Abend, und deshalb bedauere ich, dass ich da doch nicht dabei gewesen bin, äh, haben die sich ein Mandat geben lassen der Gemeinschaft, um mit mir und Chokasanga weiter zu verhandeln, ja. Aber natürlich bin ich hier dran an dem Punkt, ja, meine Wut- und Ärgergedanken ohne Beschuldigung anderer so auszudrücken, dass meine unerfüllten Bedürfnisse gesehen werden und Anteilnahme auslösen. Und ein Bedürfnis von mir ist, eben mit meinem Zorn auch gesehen zu werden. Ja? Es gibt ja so einen heiligen Zorn, ja, der in einem aufkommt, wo, wo Jesus da die... Tische der Händler umgeschmissen hat äh, am Tempel und so weiter ne? und dann mit der Peitsche rumgegangen ist, die da vertrieben hat. Also es gibt so etwas wie einen heiligen Zorn. Ja? Natürlich ist der nicht gedacht, um mich da auf die Ebene zu bringen, mich im Schlamm zu wälzen, sondern der ist äh, eine Motivation für mich, mir Kraft zu geben, äh, diesen Konflikt auf eine Weise durchzustehen, dass ich äh, von mir selber Respekt behalte und meine Würde, ja, ist mir wichtig oder unsere Würde, ja, steht da sozusagen an. Ja, also ich, ich erinnere mich, dass ich sogar auch mal Ärger beim Roshi erlebt habe, ja, der immer so total ausgeglichen und so weiter erschien Und äh, das war ganz interessant, dass es im Grunde genommen eine Kleinigkeit war, die seinen Ärger ausgelöst hatte. Wir waren nämlich im Tokajan-Tempel, Robert und ich, und Lutz Parisek. Und wir haben da äh, die Aufgabe bekommen, draußen vor unserem Tokajan-Tempel äh, den Kies zu haken und die Kiefernadeln runterzusammeln. Ja. Und das haben wir auch brav jeden, jeden Tag gemacht. Dann hast du so einen schönen bambusgeflochtenen Bambuskorb, ja, und dann hast du so einen Bambusbesen, mit denen man dann so seine Nadeln da reinfegen kann und den Dreck da von dem Kies sammeln kann und so. Und das ist eigentlich auch eine schöne meditative Arbeit. Nur für uns gab es da eine Provokation, weil nämlich immer, wenn wir gerade fertig waren und uns noch mal so umgeschaut haben, dann kamen die kleinen Teufel. Das waren so drei- bis vierjährige oder fünfjährige aus dem Kindergarten, der zum Tempel gehörte. Und die kamen da angelaufen mit freiem Oberkörper, hallo Dri und dann rannten die da 50 oder so über den frisch gehackten Kies, weil das eine Abkürzung war, zurück zu ihrem Kindergarten. Ja? Und dann sah es wieder genauso aus wie vorher. Ja? Da haben wir dann einfach mal beschlossen, ähm, wir chillen mal. Und warten ab, bis die kleinen Teufelchen da wieder gewesen sind. Und dann gehen wir rein und tun so, als ob wir unser Tagewerk getan hätten. <lacht> ja, da kamen wir rein und dann kriegten wir einen fürchterlichen Anschluss vom Roshi. Ja. Also der hat seinen Ärger sehen lassen, aber massiv. Ja. Und ähm, naja, das ging uns natürlich unter die Haut. Und wir kamen natürlich nicht mit der Argumentation dadurch, dass ja die kleinen Teufel sowieso jeden Tag da wieder alles äh, zugrunde richten. Ja, und da sagte der Roshi: Also mh, die Aufgabe von euch ist nicht, einen schönen Zustand herzustellen und den abzusichern. Eure Aufgabe ist, die Energie hochzubringen, unabhängig von dem Ergebnis. Immer daran zu arbeiten, die Energie hochzubringen. Ja? Das ist Aufgabe eines Bodhisattvas. Energie hochbringen, nicht abwerten, aufwerten. aufwerten, Wo immer er im Leben steht. Und er sagte, äh, was soll ich denn denken äh, zu meiner Koranarbeit mit euch? Da fange ich doch auch jeden Tag wieder von. Ja, hier, Energie hochbringen bei euch. Ja. Also, das konnten wir dann verstehen. Ja. Dass es auch darum geht, einfach nicht diese deutsche Vorstellung von Ordnung schaffen, dazu zu versuchen, in Japan zu verbreiten. In Deutschland ist es ja so, habe ich jedenfalls vielfach bemerkt, außer in meinem eigenen Haus. Da ist es auf jeden Fall nicht so. Ähm, mein eigenes Haus befindet sich ordnungsmäßig in der Verfassung, die vom Vesuv-Prinzip geleitet ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Vesuv-Prinzip kennt. Ähm, auf dem Schreibtisch äußert sich das zum Beispiel so, dass Vorgänge, die werden so im Kreis auf dem Schreibtisch verteilt und das ist eine subtile Ordnung, weil man so ungefähr sagen kann, aha, das war doch, das war doch Ende, Ende August, das, das Schreiben muss doch so ungefähr hier in dieser Ecke liegen. Ja? Und dann gräbt man da in der Lava rum und siehe da, man findet das auch. Ja? Aber von außen sieht es sehr schrecklich aus, ja, dieses Vesuv-Prinzip. Und naja, ich versuche auch, dass die Lava nicht überhand nimmt. Ja. Also, gibt's so, ne. Marshall Rosenberg sagte mal, ja, sein Ordnungsverständnis wäre so: ihm würde es reichen, wenn er enge Pfade durch sein Haus nehmen könnte, vorbei an den verschiedenen Haufen herum. Das ist aber nicht. German-Style, ja. Also in Deutschland, da gilt mehr so das Klarsichthöhenprinzip. Und <lacht> ansonsten, also alles irgendwo verstecken, in Schubladen, Schränken und so. Es soll irgendwie leer aussehen, ja. Und geputzt und gesaugt und so. Und äh, dieser Zustand wird ja auch immer wieder von Individuen hergestellt und dann kann man sehr viel Ärger auslösen, wenn man beispielsweise seine Schuhe nicht vor der Tür schon aussieht, sondern drei Schritte ins Haus macht und dann fallen da so Krümel von der Sohle, ja. Das ist so äh, im deutschen Zusammenhang eine der schlimmsten Attacken, die man gegen jemand anders inszenieren kann, ja. Also, so eine Rücksichtslosigkeit und so weiter, ja, äh, habe ich schon öfter mal ausgelöst und ähm, ich weiß, das irgendwie einzuordnen, ja, dieses Geschehen. Ähm, kurz und gut, bei mir sieht es, wie gesagt, aus, sagen wir mal, Gründen meines persönlichen Schutzes so aus, ähm, dass wenn da ein Dieb oder sowas in meine Wohnung käme der würde denken da waren schon welche und würde wieder abhauen ja. und das passt ja auch zu meiner Gewohnheit das Haus seit 25 Jahren aufzulassen komm mal ja ja genau ausschneiden ist die Öffentlichkeit. Also <lacht> gut, ähm, jeder hat da so sein eigenes Handling, was dieses Thema angeht. Auf jeden Fall ist das ähm, sehr verdächtig, Ärger auszulösen, weil man da ganz leicht Ärger stimulieren kann in Deutschland, wenn man so eine gepflegte Ordnung irgendwie in Frage stellt oder verunstaltet oder so etwas. ein. Ein Stimulus, der sehr viel Energie auslösen kann. Und das gilt natürlich nicht nur für die äußeren Teppiche, das gilt natürlich genauso auch für die inneren Teppiche. Ja. Also, da kann man auch versehentlich auf irgendwas drauf treten und löst einen äh, Anfall aus. Ja, <lacht> ja. also ich sage einfach mal, ich finde es ganz schön herausfordernd, mit Ärger so umzugehen, wie ich das lehre. Und so wie ich das lehre, bedeutet das, ähm, zu lernen, Ärger vollständig auszudrücken. Ja? Wenn man Ärger unvollständig ausdrückt, dann lässt man seine Ärgergedanken ab. Im Außen. Ja, irgendjemand tut etwas, stimuliert meinen Ärger und ich gebe ihm die volle Kante. Ja. Ähm, mir ist auch wichtig, nochmal auf die Funktion von Ärger aufmerksam zu machen in unserer Gesellschaft, in unserem sozialen Kontext. Ähm, es, gibt, es gibt Ärger, Einige Leute dürfen Ärger ausdrücken, zum Beispiel vorgesetzte Mitarbeiter, die dürfen Ärger eher nicht ausdrücken. Also in der Hierarchie ist der Ärger ein Mittel, um äh, Rangfolgen zu bestätigen und zu bekräftigen. Ja, da wird Ärger ausgedrückt, um zu sagen, hier Mann, was haben Sie mir da für ein komisches Protokoll reingereicht, ja hatten wir doch besprochen, Punkt 5 sollte anders formuliert werden. Warum haben Sie es nicht so gemacht? Nächstes Mal kommen Sie mir nicht wieder mit so einem Scheiß an. Ja. Und als Mitarbeiter hat man dann die Wahl. Willst du Frieden, dann sagst du, äh, Entschuldigung, äh, soll nicht wieder vorkommen. Ja, ja, äh, habe ich vergessen und so. Und... Ähm, wenn du dich traust, in den Ring mit einem anderen Wolf zu, st zu steigen, also mit so einem äh, Ansagewolf, ja, dann versuchst du es mit einer Gegenansage. Ja, So wie Sie die Dinge formuliert haben, das kann doch kein Schwein mitprotokollieren. Ja? Äh, wenn Sie mal einen Absatz machen würden im Sprechen und mal so zwei Sätze stehen lassen könnten, dass ich das mitkriegen kann, dann könnte ich Ihnen auch ein gutes Protokoll machen. Aber Sie sprechen ja in einem fort. Wie soll das ein normaler Mensch hinkriegen? Sag mal sowas, die Abmahnung ist nicht weit entfernt. Ja. Aber du kannst vielleicht tatsächlich mal den Oberwolf zu einem Zugeständnis bewegen. Also Friedensschluss in der Wolfswelt oder in der Normalwelt, oder in unserer hierarchischen Welt, also in der Welt, wo Dominanz zählt. Das läuft so ab. Der eine ärgert sich, und der andere, wenn er sich ärgert, denkt er, der andere ist verkehrt. Ja? Und der Angesprochene, der hat die Wahl. Denkt er, ich bin verkehrt, stimmt dazu und fühlt sich schuldig. Oder er widerspricht und lässt seinen Gegenangriff raus. Ja? Denkt, der tickt doch nicht ganz und bringt seinen Ärger an den Start. Und äh, diese Sache ist auch in der Welt des Recht haben Wollens verbreitet. Ja? Man will Recht behalten in der Situation. Wenn man Recht hat, ja, dann, ach, dann ist es so halbwegs harmonisch. Es ist aber nicht wirklich harmonisch, weil die Buddha-Natur nämlich außen vor bleibt. Die Buddha-Natur bleibt außen vor. Die Bedürfnisse der beteiligten Menschen, das, was sie wirklich bewegt, das wird in dieser Ärgerkommunikation nicht erwähnt. Das kann man nur raten, nur ahnen. Und sagen wir mal, wenn wir das mit Buddha-Ohren hören, dann können wir natürlich auch entsprechende Vermutungen äußern. Und dann können wir auch dazu beitragen, dass wieder Verbindung entsteht. Naja, und das ist ja für mich jetzt das Thema. Wie kann ich dazu beitragen, dass wieder Verbindung entsteht ja, in dieser Situation? Ne? Und ich... Äh jeden neuen Stimulus wieder nehmen, um dann einen halben Tag in die Knie zu gehen und dann meinen Ärger für mich da zu bearbeiten. Ja. ja, also diese Frage bin ich am lösen und äh, wahrscheinlich kann ich dann beim Anfänger-Session euch erzählen, wie die Sache ausgegangen ist und euch teilhaben lassen an den Weg, den ich da gegangen bin, auf dem ich rumgetrampelt habe und der mich trotzdem weitergeführt hat hin zu hoffentlich einer Lösung, mit der wir leben können und ähm, ja, mit einer Verständigung auf einer höheren Ebene. Ja. Sind ja alles keine Unmenschen, mit denen ich zu tun habe. Ja. ja, es nützt mir auch nicht, den Verblendungsdiagnose zu stecken. Ja, Boah, schafft auch keine Verbindung. Ich muss wirklich rauskriegen, was bewegt sie denn nun wirklich und äh, auch rausfinden, was habe ich dazu beigetragen oder was haben wir dazu beigetragen und. Wie können wir damit umgehen, eine Lösung zu finden, mit der alle Seiten zufrieden sind? Ja, wie gesagt, in dem normalen Weg, seinen Ärger unvollständig auszudrücken, da bringen wir unsere Ärgergedanken nach außen, wir bringen die, drücken die direkt aus. Sag mal, du hast sie wohl nicht alle und so weiter, ja? Und äh, wir haben dabei die Vorstellung, äh, dass das doch ehrlich ist. Ja? Also man muss doch hier mal ehrlich sagen, was hier los ist. Wenn du einen Vogel hast, dann muss man das auch mal sagen können. Ja? So, das, das ist so eine Vorgehensweise, die immer wieder geübt wird und sich noch nie bewährt hat. Ja? Führt immer wieder in die Sackgasse, der andere braust auf und Wolf zurück. Ja? Außerdem wird der Schmerz nicht aufgedeckt, den man empfindet. Und das ist ja wichtig, den eigenen Schmerz erstmal zu spüren. Ja? Oh, oh, das tut mir ja wirklich weh, wenn ich das hier in Empfang nehme. Und äh, außerdem hat das ja zur Folge, dass eben durch das Ärgerrad der Gedanken, man blockiert wird. Es kommt eine hormonelle Reaktion in Gange und man sitzt vier Stunden lang auf den äh, Nebennierenhormonen und sonst was, was da ausgelöst wird, solange man jedenfalls keinen Kontakt zu seinen Bedürfnissen, zu seiner Buddha-Natur hat. Wenn man den Kontakt herstellen kann, dann beruhigt sich das im Blut wieder, ja. Aber wenn man das nicht kann, sondern da in diesem Ärgerhamsterrad bleibt, dann hat man davon stundenlang gut. Und das ist ganz klar, Ärger ist eine der, äh, der in unserer Gesellschaft verbreitetsten, lebensverkürzenden Äußerungen. Ja? Wer sich viel ärgert, der lebt kürzer, ja? Das kann man in Jahren ausdrücken heutzutage. Die Medizin hat da Wege gefunden, das zu messen. Also hört auf, euch zu ärgern und ihr lebt zehn Jahre länger. Das ist doch eine schöne Perspektive. Okay, und ähm, ja, und man ist getrennt, ja. Und die Handlungen, die man ergreift, die vertiefen das Leiden. Und womöglich will man sein Gegenüber verändern. Ja, Das ist ja Gewalt. Also das Ergebnis, wenn man Ärger nicht vollständig ausdrückt, ist Verharren im Täter-Opfer-Denken, Forderungen nach Unterwerfung stellen, habe ich gestern gelesen, Ja. Na? und der Ärger wird nicht genutzt, um auf eine andere Ebene der Energie zu kommen. Ja? Man, nach, man sagt sich nicht, Mensch, das ist jetzt mal eine Glocke der Achtsamkeit, die da klingelt. Ja? Gut, und wenn wir das schaffen, ihn vollständig auszudrücken, so lehre ich das immer, dann mache ich mir den Stimulus klar, meine Ursachen sind meine Ärgergedanken, mein Schmerz. Ja. Und wenn ich mir meine Bedürfnisse klar mache, die aus den Ärgersätzen sprechen, die ich mir selber sage, dann kann ich aus dem Kontakt mit diesen Bedürfnissen in die Rückermächtigung kommen. Dann komme ich raus aus dem Opferdenken, dann komme ich in die Rückermächtigung. Dann ist natürlich mein Bedürfnis oder meine Bedürfnisse noch lange nicht erfüllt, aber mein Gefühl verändert sich. Ich bin nicht mehr im Ärger, ich bin in Trauer, ja, zum Beispiel. Und ähm, ich bin auch tatsächlich in Trauer im Augenblick. Ich bin in Trauer, dass ich das erleben muss, dass eine Gemeinschaft, an deren Entstehung ich mitgewirkt habe und für die ich so viel äh, Empathie und Engagement gelebt habe, dass da jetzt solche komischen Sachen vorfallen. Ja? Und von der Form her eine Auseinandersetzung gewählt wird, die, die mit Misstrauen arbeitet, statt Vertrauen wiederherzustellen und wohlwollendes Denken zu kultivieren und so. Jedenfalls, wenn es mir gelingt, den Ärger vollständig auszudrücken, dann führt das zu Handlungsfähigkeit und der Ärger wird umgewandelt in Tatkraft. Und Tatkraft ist ja eine wichtige Bodhisattva-Eigenschaft. Es führt mit zu den, ähm, den sechs Paramitas. Ja? Virya, Tatkraft. Und Chaka, darum geht es mir, ja? dass wir aus unserem Ärger rauskommen und chaka für unsere Bedürfnisse uns einsetzen können. Und da habt ihr mich gestern sehr unterstützt und dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Hi! Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.